0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Oye, Siri o Alexa, la que tenga ganas de laburar hoy, ¿me podrías buscar Pablo Wannon, por favor? Encontré esto en internet.
0: La creatividad.
1: Son las ideas divirtiéndose. Segmento Tecno. Ok. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal? Te estoy mirando y vos no me
0: estás viendo. Mira buenas. Mirá buenas. Que...
1: Te estoy observando.
0: ¿Cómo andás? Sí, sí, bueno, acá muy contento hoy porque, bueno, tenemos uno de, de mis grandes amigos de la industria, de las personas que yo más admiro, eh, que se llama Gustavo Barañas así que tengo... El, él es el CEO de Snoop Consulting, que a la, a la empresa sí, sí hemos entrevistado a veces por el tema de, de, bueno, de Sergio, que está como presidente de la CESI, sí, pero bueno, acá uno de los hacedores de la tecnología y que ha, ha cruzado varios caminos es, es Gustavo, que es además el CEO de Snoop Consulting, Así que, Gustavo, andás ahí, ¿no? ¿Nos escuchás? Acá estoy, Pablo. Eh, bueno, eh, un tal, gustazo por hablar con el primer mago del software,
2: ¿no? Es, es decir, como, como dice mi tarjeta, yo soy este, mago y además CEO. Está,
0: es bueno, el, está me, muy bueno. Me, me estaba yo, mostrando una cosa, bueno, yo... Lo conozco hace muchos años, ¿no? Y bueno, él tiene un recorrido importante con la magia En el sentido que también ha creado técnicas, ¿no? No, no, no es que simplemente ha repetido lo que, hacen, lo que hacen otros Pero no conocía, bueno, con esta cosa que nos da la, la, el Google Meet Y que ahora uno entra un poco en la casa de los demás eh, No conocía su biblioteca, ¿no? Y tiene una biblioteca que es una de las bibliotecas de magia Más importantes de América Latina, ¿no? Está entre las tres primeras Así es a, wow. a ir todo ahí adentro. Yo le
1: estaba chumeando ¿Ah, atrás, qué? el, le estaba chumeando atrás el, 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 el anotador. El anotador, a ver qué, qué estaba anotando, a ver si estaba la próxima, algo,
2: Pablo? La próxima este, empresa este, de Elon Musk. Literalmente adentro de la biblioteca, aparte. Ah, está oh, buenísimo. La gente de la radio no lo ve, pero estoy. Eh, este, este es un cuarto que no tiene puertas, sino que no. es. Un cuarto... está, muy buen, está muy bueno, está muy bueno. Afuera de esta biblioteca pública. Lo que la gente ve eh, que será otro. O sea, dos
1: vamos a aclarar para el que no está viendo, porque obviamente los, los chicos están sumados, están hablando por Google Meet, ellos están viendo, nosotros los estamos viendo a ellos. Ustedes ellos claramente no, nos no están viendo nada, pero Gustavo eh, literal abrió una puerta que es la puerta es biblioteca y se metió adentro de la biblioteca, que es un cuarto. Es ¿eh? maravilloso. Maravilloso. Además, eh, él, estoy seguro, que no tuvo problemas con llantos de bebés, perros. Está aisladísimo por está todo aisladísimo. La, Es que
2: el grosor de un libro, imagínate la la motivación que tiene,
1: aisladísimo
0: completamente. Eh, bueno, eh, bueno por eso es, es las personas con las que uno tiene más empatía. Bueno, yo le tengo un cariño muy, muy especial. Es mutuo, eh, es
2: mutuo.
0: Sí. Es y, mutuo
2: Aparte, no, a los dos nos apasiona lo mismo. Vos sabés mucho más que yo, que es la matemática.
0: <risa> sí, exactamente. Wow. Hemos hablado de matemática, mucho de la tecnología de objetos. ¿no? Él, él, él también ha, ha conocido mucho de eso. Y, y, y bueno, ya han cruzado esos dos caminos, ¿no? A ver, contemos un poquito que cómo, cómo fundaste en un consulting, ¿no? Que, eh, ¿Hacia dónde pensabas que se iba a dirigir y qué fue pasando un poquito después para que la gente tenga un poquito de idea? Porque, digamos, hay empresas que es como que son las auxiliares de todas las demás, no las que ayudan a que, a que los sueños se hagan realidad. Y bueno, quería contar un poquito ese foco de empresa para que la gente lo entienda. Bueno, me encanta la presentación, fue muy generoso. Este...
2: Este es mi. Soy un emprendedor, este, es una empresa esta privada. Los, los dueños todavía somos los fundadores de, la, de las pocas que van quedando todavía. Eh, y en mi caso particular, es mi tercer emprendimiento, así como más formal, y diría el cuarto, quinto, informal. Este, mi empresa anterior todavía existe, que se llamaba Tesis, y que le tengo mucho cariño. Este, y esta es Snoop, estamos ya en el año 21, ya. Es un emprendimiento ya de larga, de larga data. Eh, y si sí tengo que decir que lo, lo haciendo la retrospectiva, es la curiosidad lo que más nos mueve esta empresa. Así como yo soy curioso, por naturaleza, lo son mis socios y lo son todos los que me rodean. Es una empresa que nos gusta este, indagar, de ahí viene el nombre, snupear, nos gusta husmear este, en el conocimiento y, y tomar. Y lo que fuimos aprendiendo con estos años, que si bien venimos de ser nerds, muy nerds y seguimos siéndolo muy orgullosos de eso, es a vincularlo eso con el mundo de los negocios con los propósitos, uno al principio pasa en cualquier profesión, se piensa que lo importante es lo que uno está haciendo y en realidad lo que es verdaderamente importante es para qué lo estás haciendo este, salvo, que, salvo el arte, la excepción <risa> es el arte, que bueno, no tiene por qué tener ningún otro propósito más que llenarnos el alma pero para todo lo demás este, hay que estar atento a que entonces nosotros aprendimos a ver cómo podemos vincular este, la tecnología uh -huh. eh, con los negocios para hacerlo para generarle un beneficio a, a, a los usuarios primero y a los clientes después antes era al revés ahora nosotros también nos dimos vuelta y decimos che, lo que hacemos tiene que serle útil al que lo va a usar ya sea el consumidor final que ya sea un cliente un proveedor de la empresa el que vaya a usar el software y eso generarle beneficio a nuestro cliente, y eso nos genera beneficio a nosotros.
0: Eh, sí. Y aparte, viste todo el cambio de la industria, porque en este en esto de que, de que impacte a la gente y todo, ¿cómo nos movimos de ese código obstruso que no entendía nadie? Ese cliente fue evolucionando, no primero un cliente que por ahí salía sistemas, después, hasta que ahora, bueno, ustedes también tienen cosas de UX, no de, de, de lo que se llama user experience y todo esto ¿cómo las capas fueron creándose como capas para simplificar todo. Bueno, hoy en día cualquiera usa un, un celular y está usando millones de líneas de código, ¿no? Porque pasó también que
2: eh, el cliente, al, al ir, pasó una cosa, que el usuario de negocios se fue sofisticando en su pedido. Entonces antes no sabía ni qué pedir ni nada, y dependía de también de nosotros, los sistemas, para tratar de entender qué necesitaba o qué no. Y hoy, este, y eso es algo muy poderoso... Eh, que pasó, que es que ya la gente de negocio está digitalizada, ya sabe, che, yo quiero hacer tal cosa como hace un competidor, o como hace esta empresa que vi en, afuera, o que vi por internet, entonces ya lo, eh, las ideas ahora surgen de los usuarios, y eso es muy bueno, no, no, es, no me parece una involución, sino que al revés, acerca lleva la tecnología a otro nivel. El otro día, mira, me gusta a mí mucho también la historia de la informática, sé que a vos también, Pablo, y, mm -hmm. y, y miraba cómo había sido el inicio del BASIC ¿no? Que en su momento después lo de no estar El lenguaje y todo Pero hubo eh, una cosa que fue revolucionaria Cuando empezó Que es que permitió que cualquier alumno En los 60 de la universidad Usara una computadora Porque junto con ese lenguaje Apareció lo que era el tema del time sharing De que podían usar Y eso, pero cualquier alumno no graduado Usaba algo que antes era casi Hasta ese momento Solo para uso de un militar de altísimo rango y de golpe los chicos empezaron a hacer juegos, este, algoritmos, física, resolver problemas A irla complicando y a crear este mundo Y yo creo que eso es un poder muy interesante que tiene la, cualquier tecnología transformador Cuando uno la libera y la pueden, los usuarios pueden empezar a crear cosas
0: Siempre implica como la creación de un lenguaje, ¿no? Recordemos que el Basic es como que creó una semántica que un poquito se parecía al lenguaje natural Entonces, bueno, en la barrera de entrada y en trabajar un, un, una barbaridad, ¿no? Entonces esas semánticas van cambiando, pero las tecnologías a su vez van evolucionando a una velocidad infernal. A uno mismo que está en tecnología le cuesta a veces seguirla eh, fuera de cámara, digamos, o de, o de micrófono. Estaba hablando con, 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 con Gustavo de una necesidad que tenemos para un cliente, un amigo que los quiero vincular a ellos, y él me está contando lo que le estaba pasando. y y es increíble como, no sé, tecnologías que hace siete años estamos usando ya cambian, cambian el, el, el NET, por es el Core 5, y me dicen, no, porque ahora este necesito esto por esto, esto, esto. O sea, a su vez una velocidad. Eh, los lenguajes creo que, no sé, hay miles de lenguajes, no sé cuán, cuál será la estadística, ¿no? Pero, o sea sí, que... hay un pendular. mira hay un pendular.
2: Este, en el sentido de que aparece mucho más, pero a la vez también pasó como pasa con como los libros, como, o como con uh -huh. todo. Es así, de esta idea de la long tail, donde tenés algunos que son best-sellers y empiezan a haber consolidación alrededor de dos o tres eh, una cosa interesante es que eh, si bien sigue habiendo pero antes estaba todo signado mucho más por la competencia ¿no? vamos a decir en la época de los 90, en el 2000, parece que fuera del pleistoceno, pero estamos diciendo hasta hace 10 años atrás era todo competencia y mm. después de la vamos a decir, la segunda mitad de la era de internet empezó a hacer la competencia y a cooperar y demás y entonces viste, te encontrán, no sé un Microsoft usando cosas de open source, este, todo el mundo usando Python o JavaScript o el, el punto .NET que puede correr cosas de Java. No quiero volver loco a la audiencia con siglas, pero lo que pasó fue eh, que realmente estamos ahora cosechando los frutos de la interoperabilidad, de que, bueno, este, si uno puede pensar un poquito mejor las cosas y enchufarlas entre sí. Eh, mm -hmm. Y después lo que vos decís de la velocidad, este yo dedico casi todos los días de mi vida, soy un tipo afortunado que puede dedicar mucho tiempo a estudiar y estudio de, del tema un par de horas por día por lo menos eh, de tecnología. Y la velocidad que está avanzando, el tema de, de inteligencia artificial, este, al que está metido en el tema, lo sorprende. Esta Hay una frase de Arthur Clarke, que él decía cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia sí. y, y, y yo creo que sí, que dentro de poco se va a subvertir eso, ¿no? que, que cualquier cosa que se nos pueda ocurrir vamos, cualquier cosa mágica
0: que se nos pueda ocurrir vamos a poder construir una tecnología para que lo resuelva porque... Sí, estamos viendo como el, otro día, el reportaje de Albert Einstein que lo que hicieron es, un Albert Einstein le pusieron todo, una inteligencia artificial alrededor de todo lo que él dijo y todo, entonces el, el sistema de inteligencia artificial aprendió cómo pensaba Einstein y vos le haces un reportaje ahora y te contesta parecido a Einstein, por lo menos, ¿no? Es muy fuerte, ¿viste? Esto de inteligencia artificial que
2: eh, para, como, como, como muchos dicen en las películas, es el limitation game que se llama así, la, el juego de la imitación, ¿por qué? Porque es muy difícil definir qué es algo inteligente eh, pero sí lo que se puede hacer es algo que imite a una inteligencia. Entonces, de la misma manera, no sé si podremos hacer una máquina que piense como Einstein, pero por lo menos ya podemos imitar la forma en que él se comunicaba. Y en algún punto, no muy lejano, este, la forma en que nos comunicamos y nos expresamos, la lenguaje, las semánticas que usamos, es lo que limita lo que podemos conocer y lo que podemos imaginar. Este, sí. Un, un, un admirado común nuestro este, el límite está en lo que puede el, el lenguaje es lo que más lo limita no vamos a poder pensar nada más, no vamos a poder decir nada más que
0: lo que podemos expresar en nuestro lenguaje Exactamente sí, 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 y cuando uno tiene mucho en el caso de Einstein, por ahí es más fácil que en otros casos porque hay muchas cartas, no o sea, hay decenas de miles de cartas, uno tiene mucho dato, entonces uno ahí las máquinas como que trabajan mejor, ¿no? Y, y... Y todo el tema de Facebook y de Twitter, un poco uno está digitalizando su, su forma y su visión del mundo, ¿no? Porque uno, al medida que está escribiendo, comentando y todo, por eso los sistemas, no es que son uno, pero que te imitan de alguna manera, con alguna cierta nivel de, de cercanía, digamos, porque uno está entregando como mucha información de cómo uno piensa el mundo y todo, ¿no? Que antes en el caso de las cartas, pero ahora con el tema de las redes sociales y demás también, también se ve. Así que también un poco el alerta para todos los haters y todo no porque todo eso queda, ¿eh? o sea, vamos a hacer nosotros en el futuro
2: Muy bueno, mirá, mirá en 5 años 10 años cuando tengamos dos inteligentes artificiales hablando, teniendo esta charla sí. que tenemos nosotros dos, Pablo Sí, de nosotros ni hablar, nosotros ya
1: hay gente que nos puede reemplazar pero tranquilamente, mirá uh, Sí, bueno. no, no
2: es que tengamos la autoestima
1: baja pero... No, dale, un... Pero somos reemplazables Sí
0: Sí, es. me estabas contando algunas cosas que están haciendo con uno de los agentes
2: estos no sé si quieres sí, contar algo al respecto sí sí ahí te. Eh, nos, a ver pasaron dos cosas una es que nosotros sí. esto de irnos acercando cada vez más este, al, al, a la gente de las áreas de negocio este nos empezó a, a abrir la puerta a un mercado nosotros siempre trabajamos para corporaciones principalmente porque eran los que podían acceder más rápido a la tecnología nueva pero algo que pasó es que se fue con este fenómeno de la consumerización los consumidores, las pymes y después ahora las medianas este, empezaron a acceder más rápido y también porque tienen más agilidad y, y a veces este, tienen algunos aspectos que les permiten este, innovar más rápido que una corporación en este momento, entonces, claro este, como vamos, estabas tu, tu, tu amigo Me decía, mira, este, es David contra Goliat y la pyme esa, bueno, se supo mover entendió el lenguaje en el que tenía que mover y, y se movió más rápido que una gran corporación. No, no hacemos marcas ahora acá. Pero bueno, eso está pasando en muchas pymes. Y entonces es un lindo momento de oportunidades. Y cada vez se hace más accesible tecnología más sofisticada para una pequeña o mediana empresa que dice, che, voy a hacer mi diferencial alrededor de esto. Y me voy a repensar con la hoja en blanco. Se permiten eso. Eh, y en ese sentido, eh, hay esto de la inteligencia artificial. Nosotros tratamos de anticipar el siguiente. ¿Dónde va a picar la pelota? ¿Viste? Eso uh -huh. es lo que hace un poco con Snoop. Che, dónde va a caer la pelota cuando la, la que tiraron la semana pasada, dentro de dos semanas, de manera que sea usable para los clientes? Nosotros estamos apostando de hace muchos años eh, en el tema de inteligencia artificial, específicamente para el lenguaje castellano, en lo que es la producción de texto y demás, en lo que son los bots, pero eh, no los chado. A lo mejor, cuando uno dice chado ya tengo miedo a decirlo porque hay mucha cosa muy mala en internet. Pero eso es como pasó cuando empezó la web, que las páginas web al principio eran horribles, pero no era que la tecnología era mala, había que evolucionarla y había que hacer un poquito distintas las cosas. Bueno, lo mismo está pasando con los eh, bots y la inteligencia artificial, y ahora hay toda una generación de agentes, que esto que justo tienes buena la entrada, lo de Alexa o lo de Siri, espero que no me conteste porque la tengo acá al lado, eh que esa misma tecnología ya está disponible para poder atender a clientes finales. Este, uh -huh. Entonces nosotros estamos haciendo, sus, eh, eh, preparando cosas para e-commerce para que pueda atender al vendedor o por lo menos la primera parte o a un cliente que quiere hacer una transacción bancaria o financiera y que por lo menos le quite la parte más repetitiva a, al, al operador humano este, y hacer este juego de ida y vuelta de que estás hablando con una máquina te pasa con una persona y después terminas hablando con una máquina pero generando valor para las dos partes, para el tipo que está en el laburo, que hace la tarea más pensante y no repetir un script que se lo, se lo bajaron de arriba, y también para el consumidor, para que nadie quiere perder el tiempo. Todos somos muy conscientes de lo finito que somos.
0: No, Bien. pero es que es un desafío muy grande porque muchas veces el, el, el que viene a, a pedir la consulta eh, del otro lado es un humano también. Entonces, muchas veces realmente viene con un caso raro. ¿no? Entonces, a veces es difícil desde los sistemas eh, anticipar el caso borde. Yo le llamo, ¿viste? Que, ¿Por qué hay tantos errores en los software? Porque siempre hay casos bordes que nadie se le ocurrió testearlos. Y bueno, el problema de la atención al público es siempre. Y seguro que, te salió, que salió que era COVID, pero se mezcló con viruela y ese no lo había pensado. Entonces, bueno qué difícil es que se está haciendo, porque después por ahí es que lo tiene humano también, como vos decías, recibe un script, por lo tanto también es un bot, digamos, es un humano, ¿Sí? pero sigue siendo un bot. Eh, entonces las empresas tienen todo este desafío de, 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 de cómo. ¿Cómo lo agarro al tipo que viene con algo extraño y cómo, lo, cómo me lo manejo para que su, su experiencia de usuario igual sea buena, ¿no?
2: Y eso, Pablo, es repensar estos procesos, por ejemplo. Este, decir, che, ¿qué cosa es lo que es? El humano es instituible, es mucho más eficiente que una máquina para muchas cosas. Decir, bueno, dejémoslo para el 20%, 5% de estos casos que son raros, que los hay, mm. y todo lo otro que es repetible. ¿eh? Deja una máquina que le conteste siempre lo mismo. Che, ¿cómo cambio la password? Este... Revisó el enchufe, no sé, todas las cosas que te hacen siempre. Decir, la factura sí, sí, sí. vino duplicada. Uy, espere que revisó. Ah, efectivamente, está duplicada, le hago el crédito. Ah, eh, y ya no es solamente algo de consultar y que te informes, sino también de transaccionar. Entonces, sí. todas esas interacciones, este, eh, no es que va a desaparecer el trabajo. Yo creo que lo que va a desaparecer es el trabajo aburrido, el, el embole. Es decir, ninguno está llorando hoy que no hay aguateros, pero los aguateros... Te llevaban el agua hasta la puerta de tu casa. Bueno, como sí, es Esos señores, pobres les cambió el trabajo. Eh, sí. sí, sí, es
0: una movida de la automatización hacia el valor, ¿no? Y cuando Fernando tiene miedo de que lo reemplacen a él y Angie también ahí en. en, en es que justamente. Eh, ya no está malo, el chicos. tiene que ¿eh? hacer el salto hacia el valor, digamos, ¿no? Somos ya ya no es han sido marca. reemplazados.
1: Ya somos vos, chicos. Ya Fernando y Angie <ríe> ya se fueron, ya.
0: <ríe> y, y ustedes. No, bueno, eh, pero es eso, ¿no? Eh, 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 Gustavo empezó hablando del arte, ¿no? Ustedes sí. se acuerdan que él habló del arte, ¿no? El arte es aquello que nos hace únicos. Entonces, eh, este es un movimiento a que seamos artistas, digamos, ¿no? Entonces, a que nos demos nuestro valor al mundo y que demos esa, esa, esa cosa especial por la cual te, la cual tenemos, ¿no? Un poco del contrario, yo estoy hablando un poco a veces en Twitter de lo que es el fanatismo y todo lo que es el fanatismo, todo el comportamiento gregario, es el que nos lleva por ahí eh, es la fase desde el punto de vista del mercado, de la religión, de la política, no es lo que nos unifica. Pero las tecnologías lo que van es a que podamos ser nosotros. Entonces, el ser nosotros es, es ser el artista, el, el artista que llevamos dentro, ¿no? Porque todos quieren meterle un zapato. Entonces, si, si yo no quiero trabajar, yo quiero un zapato y que 100 millones de personas compren el mismo zapato. Entonces, actúo bajo el comportamiento gregario de la gente, ¿no? Eh, hago una canción para que la gente se haga fanática, le pongo una bandera para que la gente siga, ¿no? O sea, es, el fanatismo tiene como ciertos elementos que unifican el comportamiento gregario y... El comportamiento gregario lo va a seguir muy bien la inteligencia artificial porque va a automatizar todo esa parte. Bueno, ahora que no sos un, Ahora que podés ser vos, es un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, ahora puede ser vos. ¿Te animás a ser vos? Bueno, bueno, no. a no ser el otro, el que soy del cuadro del fútbol, no, to, todas esas cosas que tenemos pasión, fanatismos, pero las que son buenas, porque bueno, uno se ensucha un cuadro y todo, pero uno tiene que entender qué precio está pagando por el fanatismo, porque cuando uno entiende el precio genera algunos tipos de anticuerpos, ¿no? Cuando uno tiene esos anticuerpos, bueno, seguir en mi pasión, pero ya tengo una cierta idea de hasta dónde el precio que estoy pagando por eso. Bueno, un poco a veces estamos hablando esto de, 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 del software y de la magia del software, bueno, es, me puedo liberar, puedo ser yo, digamos, ¿no? No, no simplemente dar el, 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 el retweet del otro, digamos, puedo yo generar mi contenido. En eh, los chicos se ve claramente, ¿no? Los chicos todos quieren ser youtubers, todos quieren... quieren no, no, es un, hasta hay un dilema de porque no te escuchan nada y ellos ya o sea, quieren como borrar su huella en el mundo rápidamente, ¿no? Mira,
2: sí, no, no puedo estar más que mil por ciento de acuerdo con lo que dijiste, Pablo. Eh, y justamente se da, viste, que parece que en las fuerzas hoy, ¿qué es lo que más valora la gente? O sea, una es el tiempo, la cosa del tiempo, la libertad, pero también el sentirse individual e individuo. Eh, pero a la vez... Esto que dijiste vos, un anhelo a lo mejor de muchos chicos Antes como querían ser futbolista o modelo Lo que sea, ahora decís, bueno, yo quiero ser famoso ¿Quién quiere decir que te conozca? Mira, a mí yo me interesa que me conozca y que me quiera A lo mejor de este, algunos afectos No sé si me interesa que me conozca y me quiera Todo el mundo eh, Por un lado, y en todo caso es para qué Es para decir, una competencia ahí del, del like por el like este Difícil, pero extra eso Hay muy pocos que están dispuestos a hacer El trabajo que implica eso porque eso implica recibir cosas, hay ciertas cosas que son hacerlas originales, es decir, hasta dónde, inclusive, hasta dónde te paga tu libertad y hasta dónde... No, porque digo hay un punto en el cual esta cosa de ser único te paga en la fama,
0: hasta uh -huh. un poquito.
2: Después, tristemente, garpa mucho más el algoritmo. un Todo un dilema que hay hoy en día es que lo que más es que hago? ¿tengo que hacer el contenido por el contenido? ¿tengo que hacer el contenido para que ranquee mejor y entonces lo encuentre mejor el buscador de Google, lo ponga Instagram primero este YouTube. Y termino siendo esclavo de la plataforma, digamos. Y perdí toda la, esa famosa libertad para decir lo que quería decir este quedó sí. diviné porque no va a haber nadie que lo va a escuchar y volvemos entonces uh -huh. a la idea del arte la, es, este, esta idea de decir bueno, un cuadro que está pintado, una obra de arte ¿no? que está en un sótano y que nadie la puede
0: ver si no tiene público es arte Sí, 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 es, es, muy, es muy buena esa pregunta, ¿no? Y, y retomando para tu lado de la magia, ¿no? Porque yo creo que, que, que lo, lo lindo cuando uno te ve con la magia es que hay una combinación Yo creo que la magia te ha enseñado muchas cosas Pero también hay un tema casi estético, ¿no? Casi de arte también en la magia eh, Porque uno puede hacer el mismo truco, pero con ciertos ángulos, con ciertas estéticas Eso lo quería decir, eh, especiales, ¿no? Porque en la estética es como que hay todo un mensaje, ¿no? O sea, en definitiva, desde la estética bajan un montón de cosas. A veces desde la estética baja la ética, y desde la ética baja la lógica, y, y, y va al revés de cómo uno lo piensa, ¿no? Eh, así que, bueno, quería que nos des algunas palabritas de eso, ¿no? ¿Qué te enseñó la magia o qué te está enseñando la magia?
2: usted mira, yo tengo la suerte de, de, de tener la, mis dos pasiones desde muy chico, ¿no? Desde, desde que soy muy, muy chico, a los 10 años, yo sabía que quería ser mago, ilusionista y programador de computadoras. Y <risa> pude desarrollarla y trabajar sobre, sobre otras cosas. Eh, y esto que dijiste vos, mira, me trajo a la memoria uno de mis grandes maestros, este, no maestro porque él me haya enseñado directamente, sino porque aprendí de él, de Maya, que lo conocí y demás, que es René Labán. este Él citaba este, a otro artista, pero voy a usar las palabras de él, que decía, no importa lo que hagas, si no importa cómo lo hagas. Este, y eh, para mí no es que es como, para mí la magia es arte o sea, yo elegí, lo mismo puede pasar con el que toca la guitarra, hay mucha gente que toca la guitarra, pero hay algunos nomás que son un artista de la guitarra o del piano o de lo que fuera eh, y es por lo menos mi aspiración este, difícil y vamos a decir imposible, una utopía difícil de conseguir, pero yo trato en cada vez que hago este, eh, emocionar al otro y, y no solamente comunicar algo también después, pero emoción, principalmente tratar de emocionar al otro. Eh, y te digo que aprendí, mira una cosa que fue una decisión durísima para mí en la pandemia fue que decidí que no iba a ser este, magia por internet, porque YouTube. Prácticamente dice pero nulo, nulo, porque para mí es una cosa de performance y de rescatar el momento. El momento este, es el intimidad. Yo sé que estoy convencido de que en el momento te vamos a volver porque yo sé que no es tan sorprendente. Yo hago Desaparecer una moneda por acá, este, ahora, a la distancia que si yo lo hago en tus manos, este, mientras estamos tomando un café. Y. Ya sabemos que, que, que
1: Chris Angel no le cae bien, digamos que lo hace todo por tele.
2: <risa> Mirá, vos sabes que me... tuve una sorpresa también esto de cambiar, este, de, de cambiar las creencias. Es muy bueno el ejemplo. Chris Angel fue un mago que yo casi lo despreciaba cuando era mucho más chico. Y hace un par de años, este. Él tuvo una tragedia personal y eso le cambió la cabeza, le cambió la vida, este y terminó su contrato con el Cirque du Soleil. Este un par de años antes de terminar dijo quiero cambiar el espectáculo y la gente de Cirque du Soleil miraban el el pianel del <risa> no no este, tenemos ya el negocio ya está armado. <risa> y así, bueno este como una, no me la, cambies el fanatismo se armó su propio espectáculo en la calle principal en Las Vegas y demás y el espectáculo que hay hoy es una cosa creo que es sumamente sensible y lo muestra a él mucho mejor que cuando se lo producía así un soleil este, y no tiene nada que ver con lo que se ve en televisión aparte también digo eso es es mucho mejor esto que hace el en vivo este, que, uh -huh. que lo que se ve en la en la tele pero eh, este, los medios de comunicación son sirven ¿sí para determinados fines yo creo que para asombrar este, no sé si es lo mejor la, la mejor forma de hacerlo por, por con la por lo menos con el arte de la magia eh, el cine saben que es un hijo de la magia. Es una. El, todo, el, todo el cine fue un. fue algo creado por un ilusionista. Este. Georges sí, sí,
0: pues Méliès, Sí, sí, sí. Y es realmente mágico, ¿no? Porque bueno, uno se lo pone en esa época, era como, wow, o sea, imposible, totalmente claro. increíble,
2: ¿no? <risa> este. Después, bueno, esto también de empatizar con el otro, de. de eh, hay muchas cosas este, de, de, de la forma esta de pensar, este, mm. que de alguna manera te terminan dando como una cosmovisión, pero como también te la dan otras cosas, la matemática, la filosofía. Este, eh, yo diría que el atributo común, igual a todo el que dije al principio, es la curiosidad, es esa sed de conocimiento, este, que en, en nuestro caso nos resulta muy
0: placentero, y tratamos de generar. ¿Algún sentido de utilidad alrededor de eso? Mencionaste otra palabra que para mí es muy importante y crucial, que es la de indagación, ¿no? Porque por ahí la curiosidad es como una actitud, pero la indagación ya tiene algo más profundo, ¿no? La indagación es que la sigo todavía, no es que soy curioso, es como que el, es un proceso, la indagación es voy, voy al hueso, digamos, y hasta que no llego al hueso no paro, digamos. Sí,
2: hay algo también de eso, de, 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 de método científico, que a lo mejor arrastramos de sin, sin ser gente que hacemos, <risa> no hacemos ciencia ni, ni ninguna pretensión, pero si sí hay algo del método de cuestionarte, de trabajar sobre hipótesis, si esto funcionará, servirá de verdad, de, de cuestionarse, de que poner las cosas en cuestionamiento todo el tiempo, y eso creo que es parte de la indagación, de no dar nada por sentado, de alejarse con la cosa absoluta, ¿no? Este, eso también... Mira, una cosa que a nosotros nos gusta decir es que somos agnósticos tecnológicamente. Este, y no es que somos politeístas, es que pensamos de que bueno, para cada cliente, para cada pie, hay un zapato este, y que es
0: el más correcto y que es eh, muy situacional esa, esa necesidad del otro. Y desde atrás, para la empresa también eso no es tan fácil de orquestar, ¿no? porque uno lo dice así, pero en definitiva son muchos instrumentos andando. Vos tenés programadores de muchas tecnologías distintas saber eh, educarlos a todos, porque bueno, hay programas de entrenamiento con los clientes, etcétera, y, y, y bueno, eso es un poco la por eso hay, no hay tantas empresas como la tuya que tienen este nivel de, por ahí alguna que tiene 10 programas, no que tengan tanto y que puedan ya atender a corporaciones, a, a, etcétera, y aparte que usted por ahí tal vez, otra diferencia que tiene con alguna de las super grandes tipo Global, es que tiene bastante foco en el mercado local, ¿no? conocen mucho las necesidades que yo no sé por qué no te vas afuera, porque una vez, una, con las crisis que hay acá, yo creo que después puedes hacer cualquier cosa, porque acá te cambia la iglesia, te cambian todo, o sea, debe ser un, una especie de caos continuo, ¿no? Sí, es, es así,
2: justamente eso nos permite a nosotros entrenarnos en el cambio, sí. eh, de hecho el, el moto de nuestra empresa es que nosotros lo que vendemos es velocidad para el cambio, o sea, lo que viene a comprar alguien cuando viene a comprar algo de Snoop es eso, sí. es un aceler, una aceleradita para producir un cambio. De, de, de ahí de reflexionar de decir che la tecnología nadie compra tecnología per se no sé mm -hmm. coleccionista de tecnología que no lo compra para hacer algo y ese algo es cambiar una situación en una organización sí. eh, y bueno mira la, la algo que pasó eh, yo te voy a decir la respuesta que te digo siempre que es que ir a vender afuera es caro vender valor no, no vender la, la silo bolsa de software sino decir vender un proceso más complicado este, cuando uno quiere salir un poco del commodity no estando en la industria de productos nosotros no, no hacemos productos este, eh, hacemos productos digitales para nuestros clientes entonces ese, ese era la principal stopper pero fíjate que la pandemia nosotros ahora nos movimos y nos transformamos en el último año a ser una empresa remote first este, vos en nuestras oficinas y demás, que siempre tratamos de que fueran muy lindas, muy cálidas y todo. bueno, le pasamos a la caterpillar nos desapegamos de eso este, y, no, nos, este, y empezamos a trabajar en, en todo lo otro, que es la, la oficina en el primer paso para ser remoto. Para después pues, bueno, cómo con los procesos, cómo articulo las cosas, cómo repienso toda la comunicación interna y externa para que sea asincrónica, y también de vuelta saliendo de los fanatismos, me bueno, no tiene por qué ser todo asincrónico. Por ahí hay momentos para que, la, que los equipos se sincronicen, después se separan, después vuelven a hacer el rendezvous ¿no? de los procesos. Eh, y entonces estamos eh, en todo ese camino eh, en, entre otros la transformación y una cosa que pasó es che, cuando empezamos a hacer ahora los eventos virtuales eh, este, y el marketing digital y demás claro, ahora ya nos empezaron a atender o a llamar este, especialmente de, de, de otra región de Latinoamérica y, y es un camino que estamos eh, recorriendo de manera diferente porque antes nosotros eh, íbamos a vender a otros países. Entonces sí, armamos mismo empresa en Chile. En algún momento lo hicimos durante 4 o 5 años hasta que, hasta que vino la crisis de la subprime, este, que le pegó a España. También estuvimos mucho en España eh, y nos enfocábamos en ese mercado, en el mercado que íbamos, que íbamos lo visitábamos y demás. Hace este, este año estamos cambiando la cabeza y para hablar no hace falta más ir para venderle ni mucho menos para atenderlo. Al repensarnos como RIMO decimos bueno nuestros clientes van a ser los clientes con los que podamos interactuar de esta manera así viste como el tipo que cuando hicieron los iPhone dijeron bueno van a no ser para la gente que no quiera correr flash claro este, de alguna manera hay ciertas razones que nos vamos poniendo que eso nos
0: nos genera límites este y, y, esa y esos límites después te permiten crecer en realidad Sí, sí, bueno ahí me están diciendo que tenemos que hacer algo, se nos va el horario pero bueno, yo estoy seguro que van a hacer muchas cosas porque bueno, a veces eh, eh, quitándose a veces se habla que para la creatividad hay que ponerse más restricciones ¿no? Entonces, al ponerse más restricciones aparecen ideas nuevas al revés de, de lo que sucede así que bueno, vamos a estar atentos y bueno, seguro que vamos a tener otra charla eh, bueno, un gustazo, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy, ¿eh? Gracias a ustedes por el tiempo, muy generoso.
1: Un gustazo, un placer. Yo no quería ni interrumpir porque estaban. Eh, estaban copadísimos, sí. aparte
2: estaban viendo por cámara, se hacían. Sí, sí. Como Ojitos,
1: una in... todos, sí. Claro, se nota no sé. que son amigos, se nota que son amigos. Están muy compenetrados. Sí, sí. La verdad, un gustazo escucharte, Gustavo, eh, eh, Gustavo Guaran, Naceo de Snoop Consulting. Eh, y ahora nos enteramos que eh, tiene una tremenda biblioteca. Así que... Eh, con una sí. puerta oculta. Eh, sí, eh, sí. Y... Harry Potter, un poroto. Eh, ya está. Oh, mirá, todos los, nos están mostrando cosas, además. Mirá, cosas de Bill <risa> perfil. Impresionante. Pablo, un gustazo, eh. ¿eh? Gracias, como cada martes. Y, Gustavo, un abrazo grande. Gracias. gracias no, muchas gracias a ambos. Hasta luego. Allí, bueno, lo escuchaban a Pablo bueno en la entrevista con Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting, hablando de tecnología, innovación, creatividad, magia. Eh, todo esto en una sola charla
2: Tecnología y cultura digital Todo por la tarde